0: Eu já cumprimentei boa parte aqui hoje e é sempre muito bom é, a gente ter esse, essa prática. né? Eu lembro muitas vezes que eu já vim na celebração muito triste, alguma coisa que aconteceu na semana. E eu falava assim, cara, hoje eu vou chegar lá, todo mundo vai notar que eu vou estar muito triste. E aí eu cumprimento o irmão, cumprimento o outro, cumprimento o outro, aí eu esqueço. Quando é fé, né? É, eu estou aqui na celebração, já estou cantando, já estou é, me alegrando, chega a mensagem, chega em casa já, esqueço que eu estava triste. E, na verdade, eu chego com uma, uma nova motivação, uma nova alegria né, para enfrentar a semana, para enfrentar os problemas. Por isso que é muito importante né? a gente receber os irmãos, cumprimentar uns aos outros, porque a nossa reunião aqui ela é muito mais do que só vim ouvir a mensagem e ir embora, né? Aqui nós somos uma família, né? A família de Deus, uma família que é também de sangue, né? Mas nós todos somos filhos adotivos de Deus. Somos uma família, somos irmãos, irmãos, né? É um privilégio muito grande é, de estar pregando aqui. Acredito que o Espírito de Deus, né? É, ele fala conosco eu lembro que semana passada eu já estava com uma mensagem mais ou menos pronta nem sabia se eu ia pregar mas a gente vai ouvindo alguma coisa vai anotando e quando o Adriel estava falando semana passada sobre é, que é, sobre os encontros de Jesus o verdadeiro significado dos encontros de Jesus eu percebi que estava fazendo muito sentido com o que eu ia que eu queria pregar só que na medida que eu fui, né, durante a semana, fui lendo, fui ouvindo alguma coisa, eu notei que, na verdade, essa mensagem tem a ver com tudo que diz as Escrituras, é a essência do Evangelho, é o que Jesus fez e está fazendo por meio de nós, que é nos trazer liberdade. Eu comecei a notar que ah, esses encontros que Jesus tinha, sempre trouxe liberdade para cada um. Era sempre, cada encontro era um sinal, até uma cura, era uma cura, claro, aqui física, mas que tinha um significado eterno. E um desses significados, eu acredito que o, o mais importante é que ele estava trazendo liberdade para essas pessoas. Ele falou, por exemplo, do, do deficiente né, que, que ficava no... no no tanque de Bethesda, Jesus se aproximou, ali ele vivia, ele viveu ali, se eu não me engano, dez anos ali, esperando o momento para receber a cura, então ele viveu preso ali, ele ficou muito tempo preso naquele lugar, ele não vivia mais, Jesus teve o um encontro com ele, ele foi liberto, liberto da deficiência dele e liberto espiritualmente. Jesus ele encontra, aliás, uma mulher encontra com Jesus, uma mulher que tinha uma hemorragia. Pensa no tipo de vida, no estilo de vida que essa mulher vivia. Uma mulher que tinha uma hemorragia que não curava. Essa mulher provavelmente é, nem conseguia visitar alguém, porque é, quando você está doente, é muito difícil você conseguir sair de casa, você trabalhar, fazer alguma coisa. Pensa que prisão é viver doente dessa forma. E ela toca no manto de Jesus e ela é liberta dessa enfermidade. Existiu também uma mulher, a mulher samaritana também, né? Jesus identificou. Jesus primeiro teve um encontro que não existia, né? De judeu com o um samaritano. Isso já impactou. E quando ele tem esse encontro com ela, ele revela para ela a verdadeira sede que ela tinha. E ele fala, olha, essa sede aí, do jeito que você está querendo saciar ela, vai ser insaciável, não adianta. Mas se você conhecer a fonte, aí sim, você vai ser saciado. Então, esses encontros, Jesus trazia liberdade. E parece que quando você começa a entender a mensagem, quando você começa a, a olhar a mensagem das Escrituras, tudo fala disso. Aqui eu vou trazer vários textos de Romanos, e Romanos é, é um, uma das cartas que tem muito mais conteúdo ali, é uma da, das maiores, inclusive, e ela tem muito conteúdo que fala do Evangelho. E a gente vai ver vários versículos aqui que falam de liberdade. A gente vai entender que a essência do Evangelho é falar de Jesus. Jesus. E o que Jesus nos traz é liberdade. Por exemplo, a mulher adulta. Ela foi. Com, os judeus confrontaram Jesus através do quê? Da lei. E aí, Jesus? A lei fala para a gente apedrejar a mulher que é pegada em adultério. E aí? Você que sempre é o do contra. Você que sempre fala aí contra nós, e aí, o que a gente deve fazer? E eu acho interessante que Jesus, numa paciência, né? a Bíblia fala que ele estava escrevendo alguma coisa ali na, na, na areia, com a paciência, ele fala assim, não, beleza, é isso mesmo. Aí vocês fazem o seguinte, o primeiro que, tiver, que, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então. É, e aí, fica esperando ali e nada acontece. Eles abandonam, né, eles... Abandona aquele local, as, as, deixa as pedras ali e vão embora. E aquela mulher, ela finalmente é liberta. Então, a gente percebe que a lei, a lei por muito tempo trouxe prisão para os homens. A lei nada mais é do que o caráter de Deus. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. A lei, a gente pode refletir muito da lei, por exemplo... As crianças, né? Essa semana das crianças. E se a gente não colocar lei para as crianças, o que, que acontece? Acontece algo ruim com elas. Se a gente não colocar, se a gente falar, não pode mexer naquilo, ela pode levar um choque, ela pode se machucar. Então a lei ela serve como babá. E por muito tempo o povo de Israel viveu debaixo dessa lei. Só que o problema dessa lei é que ninguém consegue cumpri-la totalmente. Consegue em parte, consegue ali de algum jeito. E essa lei estava condenando a humanidade. Só que essa lei nada mais é também do que um, uma, um, uma demonstração do que viria no futuro. Jesus viria para ressignificar também a lei mas é interessante que essa lei ainda aprisionou muito tempo a humanidade. Vocês percebem que, por exemplo, a igreja, ela funcionava muito junto com a política, com os governos, com os reis. A gente que ouve um pouco da história, a gente vê isso. Por quê? Porque a lei, de alguma forma, controlava as pessoas por conta do medo. Então, a igreja ela funcionava juntamente com o governo ali, justamente para ter o controle do povo, porque o povo tinha medo. Só que aconteceu um fato que mudou tudo isso. Alguém, ou, na verdade, outras pessoas também, mas um, mais diretamente, que foi Martim Lutero. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa história. Essa é a história da reforma protestante. Mas Martim Lutero, ele era um monge, né? era um sacerdote ali, e ele leu um trecho da Bíblia que falava que o justo viveria pela fé, enquanto a igreja colocava um monte de lei, um monte de dogmas, um monte de coisa para o povo fazer. Inclusive, a igreja, por muito tempo, ganhou dinheiro por isso, porque as pessoas pagavam pelo perdão. E aí, Martin Lutero falou assim, cara, isso não existe, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, então, se a pessoa acreditar, pronto, ela vai ser justificada, não precisa de pagar nem nada. E isso né, aconteceu um alvoroço, mas isso é que trouxe o conhecimento do povo. Isso fez com que o povo começasse a duvidar, a questionar e buscar conhecimento. E o conhecimento liberta. Se hoje estamos aqui, reunindo como igreja, compartilhando a mensagem, é porque alguém desafiou o, o regimento ali, é porque alguém desafiou, é porque alguém entendeu as Escrituras e as Escrituras falam de liberdade. E é justamente esses textos que eu vou trazer aqui hoje de Romanos. Primeiramente, Romanos 5, vocês não precisam ler aqui, eu vou estar lendo aqui, fala justamente do amor de Deus quando nos libertou dessa escravidão que era quando vivíamos debaixo da lei. A gente não conseguia cumprir a lei porque é impossível para o homem. O homem, segundo Efésios, que está escrito em Efésios, estava morto. Nós estávamos cegos. Era impossível para o homem. O homem, por conta do pecado, não conseguia obedecer a lei mas aqui vai falar, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida, não apenas isso, mas também nos gloriamos, gloriamos a de, em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ainda bem, no texto de Efésios vai falar assim, estávamos mortos em nossa desobediência, por conta da nossa desobediência, nós vivíamos segundo o curso desse mundo, mais Deus, esse mais é o que mudou ali, né, a história da humanidade. Mais Deus, que é rico em misericórdia e amor. Aqui também tem o um mais, né, mais Deus. Deus, por meio de Jesus, nos reconcilia. E aqui eu estou fazendo, né, como o Wesley falou. Aqui eu só estou falando de novo, que a gente já sabe. Mas é muito importante a gente ser lembrado. Nós fomos justificados por Jesus. E aí, quando, Jesus, quando Deus nos olha, ele não vê aquele homem pecador, aquele homem as, cujas as obras são comparadas como um trapo de imundice, como um, um absorvente, vamos dizer assim. Ele vê Jesus, ele vê o sangue de Jesus. E aí nós somos justificados por Jesus, não por nossas obras. Não foi porque a gente fez alguma coisa, porque todas as nossas tentativas, para nada serve, a gente acerta aqui e erra ali. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós somos pecaminosos. Então a única coisa que a gente faz é pecar. Mas Deus mudou tudo isso a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Quantos podem dar amém por isso aqui hoje? Cara, Deus mudou a nossa história. A lei que estava nos derrubando, a lei que estava nos matando, nos condenando, Deus veio encontro a nós para nos trazer essa liberdade. Nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos reconciliados com Ele, Ele nos justifica, e Ele nos traz uma nova vida que diremos então, aqui é mais um versículo, continuaremos pecando para que a graça aumente? Talvez esse seja o nosso entendimento, que, uai, então peraí, já que Deus resolveu a parada, já que eu não preciso fazer nada para que eu possa ser justificado, já que só se eu acreditar eu já não vou mais para o inferno, ah, então agora eu vou ficar de boa, independente do que eu faça aqui, não vai mudar nada em Deus. Essa pode ser uma mentalidade nossa, talvez até ali sutil, talvez a gente nem percebe, mas talvez tenha alguma coisa em relação a isso. E por muito tempo, e até hoje, muitas igrejas ainda têm um controle do povo por meio desse medo. Olha, se você errar, você vai para o inferno. E aí quando a gente prega uma mensagem dessa, que é por meio da fé, que é o que a Bíblia diz, assim, não, mas beleza, eu já ouvi alguém falando isso. Não, mas beleza, eu acredito nessa mensagem, é realmente isso. Mas e o povo? Eu não posso pregar isso na minha igreja, eu já ouvi isso. Mas aí, aí se fosse. Aí alguém me falou assim, ah, mas se fosse assim, aí é muito fácil. Aí é só acreditar e pronto. Aí o povo pode fazer o que quiser. Só que aí quando a gente vai entender o que é realmente essa reconciliação, aí tudo muda. O que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Portanto, somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida, então é aqui que muda, não é porque agora eu estou de boa, não é que agora eu vou voltar a minha vida pecaminosa, porque o meu, meu negócio com Deus já foi resolvido, a minha vida mudou, então agora as pessoas não fazem, não obedecem a Deus, porque tinha medo, porque se não fizesse, estava no sal, ia para o inferno, mas porque a vida mudou. A pessoa começa a fazer porque a vida mudou, é uma nova vida. Ela, essa pessoa ressuscitou em Cristo. Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha a palavra liberdade aqui de novo. Nós fomos libertados. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então não é mais por medo. Nós obedecemos a Deus por gratidão. A gente não obedece... Aqui fala, né, passaram a obedecer de coração. Então não é por medo, não é por obrigação, é por vontade. É porque agora mudou o nosso coração. E aí nós fazemos é por desejo. O profeta Ezequiel disse que um dia, né, ele profetizou isso no Antigo Testamento, que Deus derramaria um novo espírito. E por meio desse novo espírito, ele nos daria um novo coração. Então, o que houve em nós não foi uma mudança de conduta. Foi uma mudança de desejo. Foi uma mudança de natureza. Não é porque agora eu tenho que viver certinho, não. É porque agora eu quero viver assim. É porque mudou a minha natureza, mudou o meu coração. E aí eu passo a obedecer por desejo, e aí é por isso que a vida cristã não deve ser um peso, é por isso que a nossa vida com Deus não pode ser pesada, nossa, está difícil demais, se está assim, alguma coisa está errada, e aí eu preciso pedir a Deus, Deus, eu preciso amar mais, eu preciso te desejar mais, para que viver assim, dessa nova maneira, não seja pesado para mim, mas que seja um prazer, Muitas vezes, para vir aqui na celebração, é um pouco pesado. né? Domingo à noite, inclusive foi feriado, né, esse final de semana. Mas como eu disse, para mim muitas vezes vem com pesar, vem com tristeza, mas quando chega aqui, eu me alegro. Porque eu começo a fazer por consciência também. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque por meio de Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus fez enviando o seu próprio filho como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim, do que, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Cara, isso é libertador. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós fomos libertados. Esse é o texto ainda de Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos por meio do qual, qual chamamos Abba Pai. Então, agora nós vivemos uma nova consciência, nós temos uma nova consciência. Os mandamentos agora estão gravados no nosso coração. Então, nós não fazemos porque temos medo, não fazemos por algum tipo de orgulho. Olha, o que as pessoas dirão de mim se me ver assim? Nós fazemos por consciência. E essa consciência, ela vai além de tudo. Porque aí nós não fazemos... E aí, como eu disse no começo aqui, eu, e eu não venho porque eu tenho desejo de vir para a celebração, mas porque eu também tenho consciência com os meus irmãos. Eu tenho consciência que eu tenho que me reunir com a minha família. Então, a nossa consciência muda. Essa consciência, quando a gente entende que Deus nos mudou, que Deus mudou a nossa natureza, a nossa mente, Deus nos libertou, e aí, quando eu entendo isso, aí eu vivo em gratidão. E aí, se não temos feito algo para Deus, se não temos participado do serviço, se não temos pregado a mensagem, se não temos ajudado uns aos outros, estamos presos em alguma coisa. Mas Deus nos liberta por meio da mensagem. A fé vem, do, vem pelo ouvir, e ouvido da mensagem, é por meio do conhecimento, que nós somos libertados, e é por meio desse espírito, que ele derramou, nós encontramos liberdade, nós somos livres, e aí eu não preciso de alguém também, para me falar, o que, é que eu devo fazer, eu tenho a minha consciência em Cristo, isso é libertador, e aí quando, é pesado a, no, a nossa vida cristã, se está pesado a gente fazer alguma, algum serviço, é porque talvez as pessoas estão exigindo muito de nós, é porque alguém está deixando de fazer o que deveria fazer, e aí está pesando para alguém, é por isso que nós temos que ter essa consciência, que Deus nos libertou, é porque é essa vida que vai nos conduzir, nós somos salvos para as boas obras, então não preciso de alguém me direcionar, não preciso de alguém é, me falar, me colocar medo para me fazer. Mas é porque eu fui salvo para isso. E aí eu não devo, por exemplo, exigir de alguém que faça alguma coisa sem que eu tenha, esteja fazendo também. E aí nosso entendimento de igreja deve mudar porque nós somos família, nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados por Deus. Então, o nosso papel é ajudar uns aos outros. E aí, quando, o nosso pensamento tem que mudar. E aí, um, um irmão, semana passada, falando assim, Não, a, vinha, a vinha, o problema da vinha é isso aqui, o problema da vinha é também isso aqui, isso aqui. Quando entendemos que nós somos família, quando entendemos que nós somos libertos de tudo e que nada nos impede de viver uma vida com Deus, nada, o texto de Romanos vai falar isso também, Aí a gente para de ter essa mentalidade. E aí a gente entende, fala, se, se a gente mudar a palavra assim, nosso problema é esse, o nosso problema é aquele, aí muda. Porque aí eu vou procurar em mim o que, que eu não estou colaborando. Aí eu vou procurar em mim o que eu posso fazer para que isso mude. Porque senão é alguém à parte, é alguém fora. Ah, oh, o problema de vocês, pastores, o problema de vocês, presbíteros, o, problema de, o nosso problema, aí muda. Então, o papel é em comunidade. Deus salvou a igreja. É Deus conosco. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois foi submetida à inutilidade, não pela sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a rejeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza geme pela manifestação do, dos filhos. A humanidade hoje geme. Nós vemos não só a natureza, os desastres, nós tivemos agora essa semana né, um derramamento de óleo, que a gente não tem nem como mencionar o estrago disso para a natureza. Mas não só isso, as pessoas estão gemendo de dor. Nós vivemos hoje, cada dia, uma, uma sociedade individualista, uma sociedade que só pensa... Em si mesmo, uma sociedade que só pensa em dinheiro, uma sociedade que só pensa no próprio proveito. Nós vivemos hoje numa sociedade doente. Nós tivemos aí dois domingos passados, se eu não me engano, a mensagem sobre suicídio, isso tem sido cada dia mais comum não só o suicídio, a depressão, a ansiedade, síndromes. Semana passada nós tivemos um episódio desse na faculdade, uma professora surtou, surtou. Ela apagou, ela não sabia onde ela estava, no, no meio da sala. E aí, no, depois de dois dias, eu quis esperar um dia, depois de dois dias eu fui conversar com ela, e aí, professora, só tá está melhor, Sim, a, o médico falou que o problema era a pressão. Eu falei assim, olha, que tomara que seja só isso. Mas, para mim, pareceu muito com a síndrome. Uma síndrome chamada síndrome de, de Burnout, Que é quando a pessoa tem esse apagão devido a esgotamento, estresse. A pessoa tem um apagão. Eu falei, olha, se eu fosse a senhora, eu, busca, eu, eu procurava um especialista. Pelo menos para descartar, se não for. E ela falou assim, nossa, realmente eu tive um apagão. Você conhece um especialista? E aí eu indiquei um especialista para ela. E ela me agradeceu muito por isso. E aí, eu, inclusive, eu até falei para ela, eu falei assim, fala lá que é o... Aí ela falou assim, eu posso falar seu nome lá, que foi você que indicou? Eu falei, não, fala que foi os irmãos lá, porque talvez ele não conheça o nome, né? Mas falava que é Vinha. E ela, ué, mas como assim? Quer conhecer essa igreja? E aí eu falei para ela da igreja, ela dizendo a ela que um dia vai vir. Porque é uma igreja que se preocupa com o bem-estar das pessoas. É uma igreja que, pelo menos, em teoria, a gente tenta né, pensar mais no próximo. Mas nós precisamos fazer mais. A natureza, a humanidade geme. É interessante que hoje é culto de ceia. E a minha mensagem justamente de ceia porque a ceia nos trouxe liberdade liberdade para nós cearmos todos juntos nós vamos cear aqui hoje e é interessante que o, o, a, o versículo, o texto mais usado para a ceia é o de Coríntios, né? 1 Coríntios 11 e é interessante que ali houve um o um grande problema ali o que deixa alguém indigno, porque é um pouco estranho, se eu sou liberto pra, da lei, se eu, se eu sou justificado por causa da fé, é um pouco estranho falar que eu sou indigno de alguma coisa, porque Deus, por meio de Jesus, me dignifica de tudo. Mas ali, aquela mensagem, na verdade fala o seguinte, que primeiro nós devemos pensar, porque ali houve um, um, algumas pessoas que estavam é, comendo na frente de outras, ou comia tudo. Olha o texto como diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, um fica com fome, enquanto o outro se embriaga. Então, ali o entendimento é que é que estava diferente. As pessoas, ao invés de entender que a ceia é justamente esse momento que nós fazemos juntos, esse momento da lembrança do sacrifício de Jesus, que nos reconciliou com Ele e nos reconciliou com todo mundo, esse pensamento que o amor foi por nós e por todos, mudou aqui. Aí o cara só pensava nele. E é por isso, né? até vai continuar o texto. É por isso que há entre vocês muito fra muitos fracos e doentes. E muitos já dormiram. Em outra tradução, vai falar que muitos já até morreram. É por isso que nós, nossa sociedade hoje está doente, está fraca. Porque nós somos individualistas. E esse momento de ceia é justamente esse, esse momento que nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus, que nos reconciliou com Ele e com o mundo. É por isso que nós todos são dignos de celebrar a ceia. E se hoje há alguém aqui que não está livre, hoje o Espírito nos trará liberdade. Amém? Queria pedir que todos ficassem de pé agora. A ceia hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos servir, né, como a gente fazia há um tempo atrás e que tenhamos esse essa consciência de que nós celebramos a ceia não só nesse gesto de repartir o pão, não só nesse momento que nós repartimos o suco que simboliza o sangue, mas também quando agimos, quando vivemos uma nova vida, como quando trazemos liberdade para outras pessoas, é por isso que essa palavra precisa ser pregada, é por isso que por meio das nossas ações principalmente, esse evangelho precisa ser pregado, porque há muitos que ainda estão presos, presos em seus vícios, presos em sua mentalidade, presos na lei, prisão, e hoje Deus nos trará liberdade, vamos orar então irmãos para que a gente consiga entender essa mensagem consiga receber essa liberdade, consiga entender assim como Deus falou no meu coração que a essência do evangelho é Jesus e que Jesus vem nos trazer liberdade assim viemos também anunciar e fazer alguma coisa em prol dessa comunidade, em prol dessa cidade, não só dessa cidade, mas desse país, desse mundo, possamos fazer alguma coisa, porque nós somos livres para isso, Deus, nós queremos experimentar essa liberdade, Deus, nós queremos ter a consciência que nós somos livres